0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de estas ondas de la Radio de la Virgen, acompañándome en esta hora mensual. Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. ¿Quién habla? Soy yo, Cristina Velasco, psicóloga y profesora en la Universidad CEU San Pablo. En el anterior programa de esta temporada, que podéis encontrar en la web de Radio María, en la sección del podcast Tiempo de Psicología, hablamos sobre redes sociales y su influencia en la salud mental. A raíz de este programa surge un poco lo que vamos a hablar en el tema de hoy, vamos a presentar el uso de la pornografía y las repercusiones que puede tener a nivel social, a nivel afectivo y a nivel psicológico. En el programa de hoy daremos algunas nociones sobre qué es el uso y el abuso de la pornografía, cuánto de extendido está su uso, qué repercusiones puede tener a nivel psicológico y personal en la vida de pareja... O en la vida de familia, y además en la sección La voz de los jóvenes escucharemos a tres universitarios que responderán algunas cuestiones relacionadas con el tema. Culminaremos este programa con una entrevista a un experto en el campo de la sexualidad, Alejandro Villena, psicólogo e investigador en el campo de la pornografía. La RAE, la Real Academia Española, define la pornografía como presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación, o también espectáculo, texto, producto audiovisual, que utiliza exhibición de contenidos sexuales de forma obscena, con la intención siempre de excitar o de promover determinados comportamientos. Desde luego, la pornografía es una industria que deforma la realidad del verdadero encuentro entre hombre y mujer y las relaciones sexuales. Nuestra sociedad cada vez está más sexualizada. No hay nada más que poner la televisión, fijarse en los contenidos de los anuncios. Cada vez resulta más difícil educar en el pudor, en el respeto, en una sana sexualidad. Las canciones que escuchamos, también todas tienen un alto contenido sexual. La sociedad está hipersexualizada. Muchas veces también estos textos o estas letras tienen un contenido pornográfico. De este modo, la afectividad en los jóvenes y mayores cada vez está más dañada, fruto quizá de la falta de la educación del corazón desde una mirada del verdadero amor. Desde luego, las cifras no engañan. La facilidad y el acceso a Internet rápido y, de alguna manera, de un modo muy sencillo, ha aumentado la búsqueda de vídeos y de imágenes de contenido sexual de un modo exponencial. Este es un accesor. Fácil, gratuito, ya lo hablábamos el otro día también cuando hablábamos del tema de redes sociales y de cómo también los niños, adolescentes y jóvenes desde edades tempranas están expuestos de un modo muy, muy fácil a este contenido. Esta edad de comienzo del uso de la pornografía ha sido cada vez menor, es decir, cada vez lo consumen más jóvenes. Después en la entrevista al experto hablaremos también de este tema. Detrás de la pornografía hay todo un negocio, es una industria enorme de la cual pues, no podemos quizá ni imaginar la cantidad de dinero que mueve. Dicen que en torno en España está estimado un torno a, a 400 millones de euros. Con lo cual, por un lado, se sabe que de alguna manera interesa seguir fomentándola y seguir usándose, sobre todo porque al final también da dinero. La pornografía, en cierto modo, nos aleja de la realidad. De una manera, cuando nos exponemos a este tipo de contenido, se comienzan a aprender determinados comportamientos y uno, poco a poco, se habitúa a ellos y los acaba haciendo como normales, cuando en la realidad no sería lo normal, ni sería lo apropiado, ni sería para lo que estamos creados el hombre y la mujer. Recientemente han surgido plataformas, también similares a las redes sociales, de las que hablábamos en el anterior programa, en las que se da dinero por subir ciertos contenidos de tipo sexual, y estas plataformas puede tener acceso cualquiera de nosotros. La persona, y no digamos si es un adolescente o menor de edad, comienza a vender su cuerpo y de alguna manera con ello a la larga con todo lo que eso puede conllevar. El consumo de pornografía que muchos jóvenes y no tan jóvenes aceptan como parte normal o se normaliza su uso, aunque en el fondo luego lo vamos a ver que no se habla de un modo tan directo tan explícito de cómo lo consume cada uno, puede tener una serie de consecuencias psicológicas, sociales, afectivas más profundas de lo que en un inicio podríamos imaginar o suponer. Nombro a continuación algunas de ellas, aunque después, más adelante, con la entrevista al experto y comentando algunas otras cosas en el programa, también hablaremos de ellas. Por ejemplo, está asociada al consumo de pornografía una baja satisfacción con el propio cuerpo, es decir, con nuestra propia imagen... Además, las personas que consumen en exceso pornografía tienen una necesidad cada vez mayor de estímulos excitatorios, es decir, que esas imágenes o que ese contenido cada vez sea más intenso. Esto también hace que las personas sean más propensas a la infidelidad por esta también necesidad de novedad, que a continuación también hablaremos con el tema de al final si se genera adicción o no, como pasaría en el consumo de drogas u otras sustancias. Además, la pornografía nos lleva a generar expectativas no realistas en cuanto a las relaciones sexuales. Lo que se ve pues, no es lo real. También hay pérdida de interés por las relaciones personales afectivas. Uno se va metiendo cada vez más en sí mismo, cada vez va siendo también más egoísta y ve menos las necesidades del otro. Además, la pornografía se ha relacionado también con actitudes y comportamientos agresivos y violentos, con lo que eso dificulta también la educación de las personas. Además, se ha relacionado con la ansiedad por las relaciones sexuales, puesto que todo lo que se ve en la pornografía no tiene mucha relación con la realidad, con lo cual también genera como miedos, incertidumbre, angustia sobre cómo se enfrentarán a esas primeras relaciones sexuales. Puede llegar a generar también un trastorno obsesivo compulsivo en el sentido de que las imágenes a las que uno está expuesto o los contenidos generen como unas obsesiones que requieran también como realizar alguna conducta compulsiva como lavarse las manos o cualquier otro tipo de, de conducta de este tipo. También se ha asociado con sentimientos de impotencia, de culpa, de vergüenza... Incluso a veces pues, se puede llegar a un estado de depresión o de vacío interior, con las consecuencias que eso tendría para, el completa, para la completa vida de la persona. De hecho, la, 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 el consumo de pornografía se ha relacionado directamente con problemas sexuales propiamente dichos, pues disminución de la satisfacción sexual, en general, eyaculación precoz. Bueno, algunos otros trastornos que ya forman parte de la esfera propiamente sexual y además se ha relacionado con la degradación de la mujer, rupturas en la vida del matrimonio, rupturas en el matrimonio y por último también la adicción a la pornografía, que en la que cual ya habría una dificultad mayor para poder salir de ello. Hablaremos también en la entrevista al experto sobre este tema de la adicción a la pornografía. <música> La Voz de los Jóvenes. Aquí estamos en esta tarde escuchando el programa Tiempo de Psicología con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y comenzamos la sección La Voz de los Jóvenes. Esta tarde vamos a escuchar comentarios a tres preguntas que hemos realizado a tres jóvenes, esta vez de cuarto de psicología, y nos van a contestar sobre algunas preguntas relacionadas con este tema de la pornografía que estamos hablando esta tarde. La primera pregunta que se les lanzó fue si entre tus amigos está muy extendido el uso de la pornografía y si la gente habla libremente de ello o es aún un tema tabú. Vamos a escuchar sus respuestas.
1: Entre mis amigos creo que no se habla explícitamente de ello, pero en la vida diaria, en los grupos de WhatsApp, eh, siempre hay diferentes personas en cada grupo que mandan contenido sexual constantemente.
2: Bueno, pues yo creo que eh, entre mis amigos, claro que se ve la pornografía, porque cada vez se ve más, pero creo que lo, lo, que, suele, o sea, lo que se suele hacer con esto es que, hablan del porno libremente, pero no se atreven a decir si ellos lo ven o no. O sea, esa es la sensación que a mí me da, porque es como, eh, como saben que todo el mundo al fin y al cabo ve porno y se, y se ha normalizado mucho, no les da vergüenza hablar de, de escenas pornográficas o lo que sea, pero, pero no se atreven todavía a decir, pues yo lo veo o el otro día vi tal.
3: Pues yo creo que mis amigos, eh, la mayoría sí ven este, este contenido, en plan, sí ven pornografía. Es verdad que no, no lo dicen tan libremente o no es una conversación que os muy frecuentemente, pero sí lo ven, porque de vez en cuando a lo mejor sí sale el típico comentario de bueno, todos vemos pelis para mayores o, o cosas así. Entonces yo creo que no se sienten muy libres para decirlo, no sé si será por vergüenza o algo así, pero sí lo usan.
1: Y creo que su uso está bastante extendido eh, desde todas las edades, desde el comienzo más o menos que son los 12 años hasta jóvenes, adolescentes y adultos de, de más de 30 y 40 años.
0: Aquí tenemos a, a los jóvenes comentando si el uso está extendido o no. Un punto común de todos es que dicen que sí, que está muy extendido, que lo usan mucho la gente de su alrededor. Ellos no se atreven a decir, a pesar de que era... Casi anónima la, la encuesta, ¿no? Ellos no se atreven a decir que lo usan, pero sin embargo sí que dicen que la gente lo usa. Hay veces que lo asocian con el tema de la vergüenza, o sea que quizá aún el uso de pornografía genera vergüenza, pero es verdad que de alguna manera resulta contradictorio el presuponer que todos... De alguna manera, ven pornografía, sin embargo, luego de ese contenido no se habla. Con lo cual, eso quizá puede ser una consecuencia aún más negativa. Es decir, pensar que todos lo ven, que todos lo hacen, sin hablar claramente, a lo mejor, de ese contenido o de lo que se hace. Con lo cual, todo tema que está oculto, todo tema que es tabú, a nivel psicológico puede tener una repercusión mayor. La segunda pregunta que les hicimos fue si creen que puede tener algún peligro potencial el visionado de pornografía por parte de jóvenes y adultos, unida a la primera pregunta puesto que decían que estaba bastante extendido su uso. Vamos a escuchar qué dicen los jóvenes. Pues creo que
3: el peligro que principalmente puede tener es cómo, cómo asocian y cómo van a aprender a vivir los, los niños todo el tema de la sexualidad. Ya. Aprenden que tiene que haber un tipo de cuerpos muy específicos o que hay dinámicas que funcionan de una manera muy particular, eh, sobre todo en el tema entre hombres y mujeres. Y creo que eso es muy peligroso porque no, no van a saber adaptarse a lo que es la vida real o a las necesidades reales de, de la persona que tengan en plan al lado el día que, que quieran tener una relación sexual o que quieran comunicarse. Y eso es un problema de base muy grande que tiene el ver porno.
2: Pues eh, sí que creo que puede haber un problema eh, hacia los jóvenes, sobre todo eh, porque considero que el porno está visto como, o sea, como que en el porno se ve sexo como muy violento, como muy agresivo y a veces un poco machista, como que eh, como que solo se puede saciar al hombre y la mujer se queda un poco corta y creo que igual eso a la hora de verlo desde jóvenes eh, ¿Vamos a pensar que siempre hay que saciar al hombre y la mujer se queda más corta? ¿O que el sexo es siempre violento y agresivo y no más romántico?
1: Eh, sí que creo que tiene un peligro y es eh, la deformación que, eh, que el contenido pornográfico hace en, en las personas eh, sobre su visión de las relaciones sexuales, quitando la parte afectiva y la parte de intimidad y deformando totalmente lo que significa el sexo.
0: Se habla de agresividad, se, se habla de falta de intimidad, se habla de alguna manera de una distorsión de la realidad. Es decir, que ellos mismos de alguna manera somos conscientes o son conscientes de que ver pornografía pues no es aconsejable, no es sano, no es bueno, no les puede, no les va a ayudar en sus relaciones sexuales. no Hablan de cómo... También muchas veces, pues, eh, se educa en un cierto grado de relación que no es la realidad, que no es el real, pero sin embargo se sigue usando, ¿no? O sea, se pueden ver esos peligros potenciales, pero de alguna manera ellos tampoco dicen abiertamente que no lo hayan visto, ¿no? De alguna manera tampoco eh, asociamos el ver pornografía con este peligro potencial porque creo que de alguna manera si fuéramos conscientes de ello quizá desde jóvenes deberíamos incidir muchísimo más en, en educar ¿no? o en ver qué peligros potenciales puede tener. Y la tercera pregunta que se les lanzó fue si creían que la pornografía influía en la educación afectiva de estas nuevas generaciones o bien de nuestras propias generaciones si creen que ha influido. Pero mucho más ahora a raíz de estar pues tan abierta, tan expuesta, tan lo que hablábamos al inicio del programa, no, Ser un, tener un acceso rápido y temprano a la misma. Vamos a escuchar qué dicen los jóvenes sobre si influye en la educación afectiva la pornografía
3: pues creo que que no que mediante la pornografía no están aprendiendo ciertos bueno, valores por así decirlo, que se aprenden de otra de otra forma, que es todo el tema de el respeto de la persona que tienes al lado, la comunicación con esta, eh, los límites, bueno, que al final engloba el respeto, todo esto. Y creo que con la pornografía da una sensación de que será todo hecho, de que las cosas tienen que ser como lo enseñan ahí y que no hay un proceso, un trabajo detrás, algo que, que cueste, un esfuerzo, que es lo que es mantener una relación en plan afectiva o sexoafectiva. Al final creo que cuando mantienes este tipo de relaciones con la gente, mmm, tengas quieras tener más implicación o no, tienes que tener responsabilidad afectiva de alguna forma porque tienes una persona adelante y este tipo de, de plataformas no lo fomenta. Por ejemplo, eh, hace pues un par de años ha surgido una nueva plataforma que, que básicamente consiste en que la gente se suscribe y puedes publicar contenido pues más eh, íntimo y lo están utilizando un montón de personas jóvenes y adolescentes para publicar su contenido y no se dan cuenta de que se lo han vendido como algo empoderante, como que es algo que les va, les va a ayudar y que ellos tienen el control, cuando no es ningún tipo de control. Al final es otra vez la pornografía enmascarada en lo que, en lo que quieren venderles. Eh, pues sí, sí que creo que influye un poco en la relación afectiva
2: de los jóvenes, eh, un poco por lo que he dicho antes. Que, eh, o sea, ven como las relaciones sexuales como algo que verdaderamente no es así al 100%, y, sobre todo, eh, pues mucha falta de comunicación, porque, al fin y al cabo, en la pornografía no hay comunicación y en la vida real sí que tiene que haber comunicación a la hora del sexo. Eh, o, o no sé, que hoy en día pues es mucho aquí te pillo, aquí te mato, en vez de más eh, poco a poco, o eso, sobre todo, la comunicación.
1: Sí, en cuanto a los jóvenes, creo que es una situación parecida eh, y que muchos jóvenes, al, al estar expuestos a, a, a este tipo de imágenes y vídeos, cuando tienen sus primeras experiencias sexuales eh, es una búsqueda de, de, de sexo y, y de placer, más que de intimidad y, y amor.
0: Hablan de responsabilidad, hablan de intimidad, hablan de que influye ¿no? Pues en esa eh, sensación de que las relaciones sexuales son algo rápido, algo inmediato, la comunicación, es decir, detrás de todo esto, de toda el consumo de pornografía hay como de fondo pues una falta también de, de educación. ¿no? Si al final usamos la pornografía como ese modelo ¿no? o como eso que yo tengo que conseguir, que yo tengo que hacer o me hago una idea muy muy alejada de la realidad, de lo que son las relaciones sexuales, en una mentalidad de adolescente o incluso de adulto, ¿no? que luego hablaremos también en la entrevista al experto, las consecuencias que puede tener, fijaos cómo esto puede revertir en toda la vida pues social, afectiva, las plataformas que existen para subir contenidos, incluso cómo socialmente también uno se puede ver presionado a tener que empezar a ver pornografía y al final acabar siendo adicto a la pornografía porque está creada de un modo que genera adicción. ¿no? Con lo cual es importante pues desde jóvenes, desde edades tempranas, pues tratar de hablar de estos temas y sobre todo para que a nivel de educación y a nivel afectivo también se pueda mejorar y se pueda de alguna manera ...pues generar eh, unas sanas relaciones... ...entre chicos, entre chicas... ...me ha llamado también la atención... Eh, la idea cuando cuando hicimos esta sección de la voz de los jóvenes era que hablaran chicos y chicas, los chicos eran mucho más reservados a hablar de este tema y además eh, ellos, él mismo dijo que, que sí, que en los grupos en los que solo había chicos sí que se compartía determinado contenido que en los grupos en los que había chicas no, con lo cual también pues ahí se ve un poco pues también esos matices a nivel pues educativos ¿no? y a nivel de cómo eso está mejor visto en una parte de la sociedad que en otra. Bueno, para terminar esta sección de la voz de los jóvenes vamos a escuchar una canción que es, haremos con ella pues el intermedio en el programa, que es la canción Libertad de Lynn Moliner y que nos lleva un poco también pues a, a experimentar que, que la pornografía desde luego lo que no nos hace es libres, ¿no? sino esclavos de una visión, de un tipo de sexualidad, de, un, de unos ciertos pues, agresividad, de, de estar como pues eso, ¿no?, como limitados en nuestra libertad. Escuchamos la canción y continuamos con el programa.
4: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Siempre recordarás, estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el
0: Entrevista al experto. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología, al habla Cristina Velasco y comenzamos nuestra sección Entrevista al experto. Esta tarde nos acompaña Alejandro Villena, que es psicólogo general sanitario, es experto en sexualidad coordinador de la Unidad de Sexología Clínica y Salud Sexual de la Consulta Doctor Carlos Chiclana en Madrid y además es miembro de la Asociación Mundial de Salud Sexual e investigador en la plataforma dalunavuelta.org que está creada con el fin de dar a conocer todo el daño que puede hacer la pornografía y ayudar en la educación y promoción de una sana sexualidad. Buenas tardes Alejandro.
5: Hola Cristina, buenas tardes.
0: Lo primero, pues nada, que darte las gracias por por estar aquí con nosotros esta tarde, por acompañarnos y, y bueno, sé que, sé que lo haces con gusto porque nos conocemos de hace tiempo, pero aún así mil gracias.
5: Un placer, un placer estar aquí.
0: Muy bien, pues vamos a pasar a, a hacerte algunas preguntas para que nos ayudes también a entender un poco más este tema de la pornografía y sobre todo cómo nos puede afectar también a nivel psicológico, social, afectivo. ¿A qué edad más o menos eh, comienza el uso de la pornografía en los jóvenes, Alejandro?
5: Pues fíjate, Cristina, esto ha cambiado un montón porque, claro, la pornografía que antes era en, en papel y en una revista cuando aparece el internet, pues ha revolucionado la manera y también el acceso temprano que tienen lo, los adolescentes y preadolescentes, porque la edad media de primer contacto está entre los 9 y los 11 años, una edad completamente temprana donde los eh, chicos y chicas no están preparados para, para iniciarse en ese ámbito de la sexualidad y donde además el contenido con el que se encuentran, pues claro, les acaba descolocando, generando culpa, vergüenza y, y empezando pues, con, con esa distorsión de la sexualidad, ¿no?
0: Claro, son edades muy muy tempranas en las que el desarrollo también afectivo está pues muy temprano, ¿no? Hablabas de, claro, que había cambiado el modo de, de acceder ¿no? a esta pornografía. ¿La, ¿La pandemia también ha acentuado esto de alguna manera, Alejandro?
5: Completamente. Lo acentuó en todos los países, pero en concreto en España un, un estudio reciente nos dijo que durante los confinamientos y las cuarentenas aumentó en un 25% sobre lo que ya se consumía la pornografía. Es decir, eh, aunque cuando terminaron los confinamientos y las cuarentenas digamos que se estabilizó el consumo, el problema es que esto ha abierto en muchos adolescentes que todavía no sabían iniciar en el mundo de la pornografía, ha abierto esta ventana de la curiosidad… Y ha hecho que algunos de ellos, que no tenían un comportamiento problemático hacia la pornografía, lo vayan desarrollando debido a, al haber pasado tanto tiempo en casa, con tanto tiempo con el ordenador, tanto tiempo libre, aburrimiento, ansiedad, falta de control de los padres, todo esto, pues ha, ha sido pues una especie de vehículo que ha acelerado en algunos casos el, el inicio o incluso el uso problemático de pornografía en ellos.
0: Uh -huh. ¿Y por qué el, uso, el consumo de, de pornografía o la adicción, luego si quieres nos haces también como una diferencia ¿no? entre lo uno y lo otro, eh, podría afectar psicológicamente? No solo a los adolescentes o esto que nos comentas ¿no? de esta edad tan temprana con fácil acceso, sino ¿de qué modo puede afectar psicológicamente?
5: Bueno, es que está claro que la pornografía es la antítesis de la sexualidad, es decir, cuando uno ve pornografía puede creer que está aprendiendo sobre sexualidad, pero es todo lo contrario, está desaprendiendo y desinformándose. ¿no? Yo creo que esto es lo primero, ¿no? la formación y la educación sexual que un adolescente y también un adulto eh, recibe y eso va haciendo como eh, la propia persona va desarrollando un modelo hacia la sexualidad, hacia el trato a la persona, hacia la visión de hombres y mujeres, hacia la visión del cuerpo, hacia lo que es... Convertir el sexo, digamos que, en, en un producto de consumo en lugar de en, en una experiencia vincular, relacional, íntima, ¿no?, donde hay emociones, entonces toda esa disociación que se produce de la persona, pues, claro, genera una, unas consecuencias psicológicas bastante grandes.
0: Uh -huh. ah, me, ha, me ha encantado la palabra disociación, ¿no? Que, que la usamos mucho en el campo de la psicología y es verdad que a veces tendemos a, a, a pues eso no, como que a, a generar, ¿no? O ver que la sociedad cada vez está más disociada. En este punto de la de la pornografía, ¿en qué medida también esa disociación se ha relacionado con otros problemas a nivel psicológico? Desde tu experiencia, a lo mejor más, más clínica, ¿qué piensas, Alejandra?
5: Bueno, pues lo que ves en personas es que desarrollan un uso problemático. Eh, antes decía sobre adicción y, y, y no adicción, ¿no? El, la palabra que tenemos en, dentro del mundo de la psicología es el uso problemático de pornografía uh -huh. o conducta sexual compulsiva, que es, bueno, digamos que la, lo que está reconocido a día de hoy. ...para entender cuándo el uso de pornografía pues ya se convierte en un problema para la persona... ...pero lo que vemos es que afecta pues a la vida matrimonial, a la vida personal... ...incluso a la vida laboral, con problemas de concentración... ...con problemas de atención, con problemas del control de los impulsos... ...la dependencia que genera, cómo me afecta mi autoestima sexual también... ...la concepción que tengo yo sobre mí mismo y sobre mi pareja... ...cómo exijo un, un canon que está impuesto por la industria de la pornografía de belleza, ¿no? Un falso canon de belleza a la persona que tengo delante. La respuesta sexual, que está totalmente eh, distorsionada también y que se aleja de la realidad a la que aparece en la pornografía en comparación con la de la vida real. Y todo esto, pues claro, va generando un caldo de cultivo para que las personas no disfruten luego de su vida sexual real.
0: Claro, exacto. Y de alguna manera hay un perfil eh, que use más la pornografía, ¿no? Porque eh, bueno, en las conversaciones con, con los jóvenes eh, hemos visto pues, en el programa ¿no? Que, que hay como una tendencia más a lo mejor a los chicos que a las chicas. Eh, eh, Vosotros que habéis hecho estos estudios relacionados que eran eh, completamente eh, anónimos, ¿no? Porque es un campo en el que también yo creo que a la gente le cuesta decir la verdad. Eh, ¿Qué perfil eh, habéis analizado como que se el que más consume o el que más abusa de, de la pornografía?
5: Generalmente el perfil que más nos pide ayuda también. a la, la web de Dar una Vuelta suele ser un varón eh, y adulto, adulto entre, digamos que a lo mejor de medio, unos 30 años. O sea, el proceso que nosotros vemos es que, pues el adolescente, primero es difícil hacer encuestas y hay poco estudio, porque a veces es como complicado a nivel ético hacer eh, investigaciones sobre el perfil sociodemográfico del adolescente, entonces, y tampoco son conscientes de que eso es un problema. Cuando el uso empieza claro. a ser repetido, llegan a la vida adulta se inician en las relaciones sexuales o, o tienen una pareja o se casan, o, ahí es cuando ya empiezan a darse cuenta de que esto, porque alguien, pues la persona con la que están eh, en la relación o, o personas de su alrededor se dan cuenta de todo ello. Entonces, suele ser ya cuando han pasado muchos años, cuando la persona viene a pedir ayuda y cuando ya realmente pues el problema lleva instaurado durante muchos años, ¿no?
0: Uh -huh. A lo mejor puede llevar una media de cuántos años. En general, Alejandro, son si viene, por ejemplo, con 30 años, no, pues en general llevan consumiendo pornografía desde adolescentes. Suele ser una conducta que se mantiene en el tiempo.
5: Total, desde los 11 o 12 años, la gran uh -huh. mayoría. De hecho, la gran mayoría de pacientes que vienen han tenido un contacto bastante temprano con la pornografía y ha sido repetido desde entonces. Y Te encuentran mensajes en, una, en nuestra sección de ayuda y en la, y en la consulta. De, en la, la que trabajo, pues vemos como pues eso, personas que lo han intentado dejar durante años, 10 años, 15 años, 20 Ajá. años, y que bueno también han, han sido desatendidos por profesionales que no han, no han sido capaces de escucharle, que han normalizado o analizado esta problemática y que, bueno, pues han ido dando tumbos hasta que por fin pues consiguen tomar conciencia, tener motivación para salir, encontrar los profesionales adecuados y, y mientras tanto, pues su, su afectividad, su vida sexual, pues se va deteriorando.
0: Claro, claro, qué importante eso, ¿no? Cómo repercute a todos los niveles. Y a nivel de, de pareja, ¿no? Porque hablabas aquí con. Es verdad que el adolescente quizá es menos consciente del daño que esto le está haciendo, pero a medida que nos hacemos mayores, de repente nuestra vida también se enriquece de alguna manera, o tenemos que establecer vínculos con parejas pues estables, o nos casamos, ¿no? De repente tienes hijos, te enfrentas a situaciones diferentes. A nivel del matrimonio o a nivel de parejas que hayas podido también ayudar, atender... ¿Cuál sería como la mayor dificultad para ellos en su vida de intimidad o qué, cuál es un poco tu, tu visión sobre esto?
5: Vemos que afecta en en, varia, en varios aspectos de, de la propia vida íntima y sexual como tal. Por ejemplo, en la falta de deseo, en la falta de motivación para las relaciones sexuales, el preferir ver pornografía. A, ...a realmente tener una, una relación sexual con, con la persona con la que, con la que están en, en la relación... ...porque digamos que ese, ese acostumbramiento a ese material pornográfico... Me va, ...me va como generando una imposibilidad, una incapacidad o incluso una pereza... ...hacia la vida sexual real, porque esto es algo pues entre comillas... ...cómodo, fácil, oculto, sencillo, donde donde yo suplo esas necesidades de vinculación con el otro... con ...con este material pornográfico... ...se ha visto como altera incluso la respuesta sexual... ...puede mm. afectar a la, a la disfunción eréctil... ...a la eyaculación, a la insatisfacción sexual... ...luego incluso también a, a, a la saciedad que me genera... ...el tener una única pareja y exclusiva... ¿no? ...porque al claro. final la repetición y el cambio... ...y la novedad que hay en la pornografía... ...es un súper estímulo... ...es como si yo todos los días estuviera comiendo comida... ...con un kilo de sal... ...pues al final me acostumbro y toda la comida me sabe sosa pero el problema no es eh, la comida ya tiene su sabor en sí mismo y ya tiene su valor nutritivo en sí mismo pero yo la estoy adulterando no pues esto sería algo algo similar no y esto pues pues claro también luego pues afecta y afecta mucho, pues, en general a la mujer, porque que suele ser el varón el que suele acudir más con problemas, aunque cada vez hay más mujeres, pero la mujer también siente, pues, una especie de traición, de infidelidad, mm. un, incluso se le daña su autoestima. Recuerdo una paciente, bueno, la mujer de un paciente que me decía, oye, es que he planteado hasta operarme entera, a ver si consigo parecerme a las actrices pornográficas, ¿no? Claro. Una persona, pues, realmente dolida por este tema y mm. realmente con una inseguridad muy grande, ¿no? Entonces todo esto, pues, eh, también afecta, ¿no?, a la propia persona que está alrededor, no es solo al, a la persona que, que la consume.
0: Claro. En relación a eso que cuentas, hay un factor importante también que es el tema de la confianza, ¿no? O sea, al final también se ve dañada esa confianza. Uno, por, por el ejemplo tan bueno ¿no? que has dicho como de quizás mi marido no me acepta, no le gusto, no eh, no sé, no, no soy capaz de satisfacerle. Y dos, porque a veces también es algo que se hace de modo oculto. Eso yo también lo he visto en algún matrimonio. Igual de repente descubrir que tenía una adicción a la pornografía y no saberlo durante tiempo tiempo, 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 y la desconfianza que eso genera, ¿no? Cuando de repente en la, en la pareja también se descubre que el otro eh, tiene como una vida paralela, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como como si se descubrieran sí. que está consumiendo una droga, ¿no? O claro. algo similar, no sé si de eso también has tenido alguna experiencia.
5: Sí, y además la, el uso problemático de pornografía tiene muchas características muy similares a otras adicciones comportamentales, y aquí es donde entra... La, la mentira y el ocultamiento que uh -huh. son factores principales de una, de una adicción, ¿no? Y esto por pues, lo vemos en consulta y esa pues las recaídas, uh -huh. el ocultamiento, la falta de sinceridad, pues todo eso va generando un, una, una brecha, ¿no? En esa confianza eh, en la pareja que es que luego es difícil de restaurar, ¿no? Y que y que hay que trabajar luego desde la propia pareja, porque claro, pues eso genera un daño bastante grande.
0: Desde luego, ¿no? Sé que desde la plataforma Dale una vuelta, ¿no? Pues proponéis también talleres, bueno, proponéis educación, proponéis estudios. Eh, te quería preguntar, ¿por qué tipo de soluciones o medidas, a, más a nivel educativo, ¿no? Podríamos poner en marcha, quizá para prevenir, ¿no? Porque es verdad que cuando llegan a nosotros los psicólogos, las personas con este problema o con cualquier otro, muchas veces. Entonces ya es verdad que me lo decías, ¿no? Todo el tiempo que ya llevaba consumiendo, todas las intenciones, eh, todos los, todas las veces que ha intentado solucionar el problema por sí mismo y no ha podido. ¿Qué podemos hacer un poco para prevenir? A ver, ¿qué, qué ideas nos podrías dar, Alejandro?
5: Yo creo que se puede eh, realizar acciones desde diferentes ámbitos. Desde el ámbito familiar se puede trabajar. Con, con la propia conversación y con la propia educación sexual, que implica educación emocional, que implica conversaciones sobre sexualidad, sobre biología, sobre prevención, y e implica también conversaciones sobre pornografía. Entonces, creo que eh, pues la, los padres y madres de familia deben estar muy concienciados del riesgo que, que, que tiene el uso de pornografía, del peligro que es y, sobre todo, de que si se trabaja, se trata, se habla, se previene también que… Y lo que nos es dicen que los estudios es que un factor protector sería una educación sexual apropiada, ¿no? Entonces, la educación sexual sería el primer mensaje, sin duda. De hecho, en la consulta del doctor Carlos Chiclán hemos sacado un cómic ahora, Cristina, que se llama Cuéntame más y déjame que te cuente, que está en diferentes plataformas. Y es un cómic para que los padres hablen con sus hijos, los padres y madres de familia, eh, con unas viñetas. No es un cómic eh, sobre eh, el aparato reproductor ni la anatomía, sino sobre escenas donde se ponen dilemas eh, éticos, morales al adolescente, sobre las redes sociales, sobre la pornografía, sobre las relaciones sexuales, sobre la presión de grupo, para que puedan tener un material en el que confiar y hablar de estos temas. ¿no? Entonces, creo que esta educación sexual es fundamental. Luego, los colegios también necesitan seguir trabajando sobre ello. ¿no? Como decías, con nosotros desde darle una vuelta hacemos talleres de prevención, eh, trabajamos con profesores, trabajamos con los padres y madres de familia, trabajamos con los propios adolescentes. Y la, la experiencia es muy buena porque les ayuda a tomar conciencia y a desarrollar un pensamiento crítico que Creo que esa sería la otra clave, que los adolescentes viven en el mundo en el que viven y la sociedad es la que es, igual que cada sociedad pues tiene sus retos, sus dificultades, sus puntos fuertes y esta sociedad es pues, una sociedad muy tecnológica, muy hedonista, muy capitalista, muy de la búsqueda de las cosas rápidas, del placer instantáneo y tenemos que aprender a reeducar a estos adolescentes y a que puedan tener las herramientas para enfrentarse al mundo en el que viven.
0: Claro, totalmente. Es verdad que cuando hablamos un poco de, de educar, también no es solo meramente ¿verdad? La, la pornografía, sino que va como más allá. ¿no? Detrás de todo eso hay como una profundidad quizá de educación más afectiva, ¿no? O de, de cómo quiero que me quieran, de qué quiero mostrar al otro, de cómo me quiero relacionar con el otro, del pudor, la intimidad. Es verdad que yo creo que también todo el tema de redes sociales me hablaban también los chicos los adolescentes el, bueno, la voz de los jóvenes que hay una plataforma ahora que es pública bueno que la que cual la persona puede con, eh, subir contenido sexual no entonces no sé también, si sí, todo esto, desde también vuestra experiencia como, como expertos en el campo de la sexualidad, creéis que ha transformado esa apertura, ¿no? O ese, el no cuidar tanto la intimidad, o el exponer mucho tu vida, o el vivir para los demás, la deseabilidad social. Eh, creo sí. que has nombrado también eh, eso, que bueno, el, el pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo fomentar eso? Y no sé si estás de acuerdo conmigo en que también todo este mundo social nos lleva un poco a. a a que la gente se exponga de alguna manera más o que, no sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido, Alejandro?
5: Sí, lo que nos encontramos es que parece que cuando hablamos de las consecuencias negativas de la pornografía, que se basan en estudios científicos ¿no? y no en una opinión, sino en un criterio realmente empírico, pues parece que uno está censurando la libertad de las personas o, o, que, ¿no? o que está, no sé, moralizando todo esto pero la realidad es que lo que nos encontramos en la consulta es que hay una falsa ilusión de libertad ¿no? en, en, en la sociedad actual y en la gente que consume pornografía, no, en la que creo que por enseñar más, por mostrar más o por obtener un placer dopaminérgico instantáneo voy a ser más libre, pero la realidad es que las personas que acaban consumiendo más pornografía son más esclavos, más dependientes, utilizan la pornografía o la sexualidad para obtener o rellenar unas carencias y todo eso va, va, va produciendo un desequilibrio que es todo lo contrario a la libertad. ¿no? Al final la libertad eh, se basa también en un conocimiento adecuado, en la responsabilidad en el bien de las personas, en la salud sexual desde mi ámbito y desde mi campo, ¿no? y, y bueno, todos estos es mensajes erróneos si y sabiendo que una mentira en internet, pues, se difunde seis veces más rápido que una, que una verdad, mm. pues claro, lo hace lo hace difícil, ¿no? mm
0: -hmm. Qué interesante Alejandro, me encanta, me encanta todo lo que nos cuentas porque sobre todo al final son muchísimos factores los que se unen, ¿no? Y los que los que contribuyen de alguna manera a que la pornografía al final claro. no sea la realidad, ¿no? Y, y por ese mm. por pues eso, nos hace esclavos. Sí que es verdad que yo en el, en el programa hemos compartido pues eso, ¿no? también la canción es, pues, de libre, porque en el sentido de que es verdad ¿no? que al final para ser libres también hay que intentar de alguna manera descubrir la realidad, descubrirse a sí mismo, eh, bueno, y, y tener unas relaciones afectivas y, y de verdad pues, basadas en el, en el respeto, en el amor. Qué importante. Yo creo que bueno, desde, desde, nuestro, desde lo poco que podamos hacer, ¿no? como padres, educadores, eh, psicólogos pues es empezar a ir un poco a contracorriente no porque a mí me da la sensación y es ya pues la última pregunta que te quiero hacer si realmente muchas veces el consumo de pornografía es algo que está como tan banalizado y tan normalizado que no sé si la gente empieza a consumirlo un poco como porque es lo que toca no entonces no sé ¿Qué hay que hacer? Por un lado para generar, que ya nos has dado alguna pista, ¿no? Generar como esa sensación de ir a contracorriente y por otro lado, oye, decir, o sea, ¿cómo hacemos como para decir, oye, que, que esto no está bien, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues esto nos hace daño, ¿no? Eh, sí, sí, de alguna manera, ¿cómo empezar a transmitir esto? Y si crees que de alguna manera... La pregunta básicamente es si crees que de alguna manera la gente lo hace un poco porque sí, porque toca o, bueno, ¿cuál es un poco tu visión de esto ya para ir terminando?
5: Bueno, un poco eso porque nos dejamos llevar también por, por la corriente, ¿no? Y como es algo pues que quizá no ha dado tiempo a, a que la ciencia, los políticos, la, el mundo educativo se replantee, la industria de la pornografía ha seguido creciendo con mucha con mucha intensidad, con mucho dinero de por medio, y eso ha hecho que a lo mejor no nos replanteemos si esto nos afecta bien o no. A mí me hace mucha gracia porque la gente se replantea que nos estamos volviendo bobos con la tecnología y con los móviles, que nos van a poner un 5G en las vacunas de no sé qué, la gente se replantea todo hoy día, pero parece que esto, eh, si te lo replanteas, es como estás diciendo algo totalmente fuera de. de, de con falta de sentido común, ¿no? Y yo creo que, primero, el propio sentido común nos dice que el estar observando relaciones sexuales en lugar de estar experimentándolas y viviéndolas de forma sana, eh, está claro que no es, no es algo eh, que nos conecte a, a la persona y, y a los seres humanos. Y sobre todo, todos estos datos que hemos mencionado en la entrevista de hoy, ¿no? Que nos dice que, que esto que no es un ocio no es un entretenimiento, sino que el uso que le pueda dar una persona a la pornografía le puede afectar a su eh, vida real, a su vida sexual, a su vida íntima, a sus afectos, a la forma en la que vea a las personas y que está documentado y que eso es lo que nos dicen los estudios, ¿no? O sea, que realmente yo creo que hay que informarse bien. Y que, y que hay que saber que, que se puede vivir sin pornografía y que no sea un impuesto, que es algo necesario y que es algo porque pues, realmente la pornografía actual lleva muy pocos años conviviendo con el hombre y, y es algo que simplemente busca lucrarse a través de nuestras visitas, pero no busca que seamos mejores personas ni mejores sexualmente hablando. ¿eh?
0: Claro, totalmente. no Un tema que puede parecer banal la profundidad que puede llegar a tener ¿no? y que gracias a bueno a darle visibilidad a estudios, a ir hablando también de las consecuencias negativas que puede tener, pues creo que podemos también contribuir a ello. Te reitero mi, mi agradecimiento, eh, vuelvo a repetir, hemos estado hablando con Alejandro Villena, es psicólogo general sanitario y experto en sexualidad, coordinador de la Unidad de Sexología Clínica y Salud Sexual, de una consulta privada y... E investigador en la plataforma DalunaVuelta.org. Millones de gracias por estar con nosotros esta tarde en Radio María.
5: Un placer, Cristina.
0: Y nada, nos vemos pronto y muchísimas gracias.
5: Seguro que sí, hasta luego. Adiós.
0: En este programa hemos hablado sobre pornografía. Hemos hecho la entrevista al experto con Alejandro Villena, psicólogo general sanitario y experto en sexualidad. Además, hemos tenido en la sección voz de los jóvenes a cuatro jóvenes que nos han hablado sobre sus inquietudes relacionadas con este tema de la pornografía. De alguna manera, la pornografía puede parecer un tema banal pero sin duda lo es, porque su consumo y su abuso tiene repercusiones en todo nuestro ser, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel afectivo, no solo en nuestras relaciones íntimas de pareja, nuestras relaciones en el matrimonio, sino también a nivel individual y a nivel personal, puesto que nos afectan también a, un, a tener una visión distorsionada de la realidad. Doy las gracias a todos, a los alumnos que han participado de la universidad, Alejandro Villena, psicólogo experto, y a todos los oyentes de Radio María, a Javi, que está en el control de sonido. Podéis encontrar los programas en el podcast de Radio María, la web radiomaria.es barra tiempo de psicología y además podéis contactar con nosotros a través del correo tiempopsicología.es. Lo voy a repetir porque ha habido un cambio esta temporada en el correo electrónico y para poneros en contacto con nosotros con dudas, sugerencias, programas que os puedan interesar, podéis escribirnos a tiempopsicología.es. El próximo programa será el 10 de diciembre. Les esperamos a todos con muchísima ilusión y ahora les dejamos con el programa Para Salvarte, Razones para creer, con el padre José Antonio Medina. Gracias, un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre.
3: Así concluye Tiempo de
0: Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.